0: Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit der gern Katz und Maus. Immer wird es das geben, einer der kriegt dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir.
1: Vielen Dank für die Frage oder auch. Schönen Dank für die Frage. So beginnt Olaf Scholz so ziemlich jede Antwort auf Fragen, die an ihn gestellt werden, um dann keine Antwort zu geben, zumindest nicht auf die gestellte Frage. Da liegt es bei einer Fragestunde im Bundestag in der Natur der Sache, dass Olaf Scholz sich recht oft bedankt. In der Natur der Sache liegt es eigentlich auch, dass das Parlament die Fragestunde an den Kanzler nutzt, um mit ihm Katz und Maus zu spielen. Doch nicht so im Deutschen Bundestag. Da wird eher durch die Blume gefragt, als dass dem Regierungsoberhaupt eine harte Debatte blüht. 63 Minuten, 15 Fragen mit je einer Nachfrage. Das sind die Rahmendaten der ersten Fragestunde an den neuen Kanzler, die am Mittwoch im Bundestag stattgefunden hat. Was inhaltlich dabei rumgekommen ist, von Atomkraft über Russland bis Impfpflicht, und was sich daraus über Scholz' Regierungsstil ableiten lässt, außer dass er wie Udo Jürgens gerne Danke sagt, darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von »Machtwechsel«. Außerdem schauen wir auf den Heiländer-Moment der CDU, wo Ralf Brinkhaus findet, dass er der eine ist, der auch künftig für den Fraktionsvorsitz in Frage kommt. Und poetisch werden wir auch. Jetzt, wo die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt mehr Poesie fürs Parlament wagen will. Ganz im Sinne Goethes. Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.
0: Schönen Dank für Ihre Frage und für die Gelegenheit, noch mal zu wiederholen, was im Übrigen allseits bekannt ist an Positionen der Bundesregierung und auch des Bundeskanzlers zu diesem Thema. Ich habe eben schon gesagt, ich halte eine Impfpflicht für erforderlich. Ich habe bereits, als ich das im November das erste Mal gesagt habe und damit der Debatte in Deutschland auch eine Richtung gegeben habe, die vorher nicht zu erkennen war, dass ich von vornherein richtig fand, dass dies eine so grundsätzliche Angelegenheit ist, dass es besser ist, sie geschieht auf Basis von Anträgen aus diesem Haus, ohne Regierung und Opposition und Fraktionszwänge, sondern es ist eine Entscheidung, die die Abgeordneten ganz bewusst in dieser Frage anders treffen.
1: So hat Olaf Scholz auf den CDU-Abgeordneten Thorsten Frei geantwortet, der von der Regierung eingefordert hat, ein konkretes Konzept für eine Impfpflicht vorzulegen, anstatt die Aufgabe ans Parlament abzugeben. Es stimmt, dass Scholz sich schon im November für eine Impfpflicht ausgesprochen hat. Robin, dass er die Ausgestaltung einer Impfpflicht nicht zur Sache der Regierung gemacht hat, was sagt das über Scholz und die Koalition aus? Und nein, du musst dich jetzt nicht bei mir für die Frage bedanken. Schönen Dank, Dagmar, für die Frage. Sehr ganz klar, Robin.
2: Ich empfehle, bei diesen Dingen muss man ja immer genau hinhören und man muss hören, wie die Antworten variieren. Und Scholz sagte ja, ich habe der Debatte eine Richtung gegeben. Das ist ein total interessantes Statement, weil vor einer Woche sagte er etwas noch etwas anders. Das war nämlich in der Ministerpräsidentenkonferenz, also nicht öffentlich, aber ganz gut dokumentiert. Und da hat ihn die Union ja auch schon versucht anzugehen, warum seine Regierung keinen Vorschlag dazu macht. Und da sagte er laut übereinstimmenden Teilnehmerangaben, ich habe die Debatte begonnen. Und das haben sich, glaube ich, das Lager Scholz bis zum Auftritt im Bundestag überlegt, dass man das so nicht durchhält, weil das einfach auch nicht stimmt. Und jetzt sagt er, er habe der Debatte eine Richtung gegeben. Und was er damit will, sagt er ja ein paar Sätze später, da sagt er, das ist moderne demokratische Leadership. Also auch schon mal.
1: Genau, das Zitat habe ich für dich doch auch bereitgelegt, Robin. Wollen wir es uns kurz anhören? Er begründet nämlich das Vorgehen bei der Impfpflicht so geht es
0: um unsere Körper, die wir alle haben und deshalb ist es genau ein solcher Fall, wo man diesen Weg gehen soll. Es ist der richtige, es ist der richtige Weg für demokratische Leadership.
2: Das ist tatsächlich sozusagen der politische Zentralbegriff der Veranstaltung, über die wir sprechen gewesen. Also erstmal sagt der Leadership, weil die Deutschen ja immer noch ein Problem haben mit Führung, weil es da mal einen Führer gab und Leadership hat auch so etwas, das steht mit einem Bein im Management und nicht in der Politik. Aber diesen Agitismus mal ausgeklammert, ist es ja hier die Frage, was ist politische Führung und politische Führung muss ein Kanzler bringen und schon gar ein Kanzler der eines der wenigen Zitate, die er bisher hat, die ihn wirklich prägen, ja ist, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie. Und da ist es klassisch so, in einer zentralen Frage muss die Regierung einen Vorschlag machen und der muss vom Kanzler vertreten werden und der muss mit der Kanzlermehrheit, also der Mehrheit seiner Koalition im Bundestag, beschlossen werden. Und ob dann andere auch noch zustimmen, das ist okay, aber wichtig ist, dass die eigenen Leute stehen. Deshalb damals diese großen Mühen von Angela Merkel in Schwarz-Gelb, auch die FDP zu dem Euro-Rettungsschirm zu kriegen. Oder deshalb dieses ja fast schon zur Legende geronnene epische Ringen von Joschka Fischer mit den Parteilinken, dass sie dem Militäreinsatz beim Kosovo zustimmen, Bielefelder Parteitag und so weiter. Also das ist eine
1: rote der rote
2: Farbeutel genau. genau. Also das ist eine klassische Übung der Demokratie, dass ein Kanzler seine Koalition auch gegen Widerstände hinter sich scharren muss, weil er halt die Koalition ist und eine Koalition muss in entscheidenden Fragen eine Mehrheit haben. Und darauf hat Scholz in der Frage Impfpflicht von Anfang an verzichtet.
1: Warum? Weil er sich die Mühe nicht machen will oder aus Feigheit oder aus der Gewissheit, dass er diese Mehrheit nicht zustande bringt in der eigenen Koalition?
2: Er sagt ja, und das können wir ja vielleicht mal zuerst nennen, das wäre eine Frage, wo das nicht einschlägig wäre. Und dann sagt er, haben wir ja gerade in dem Oton gehört, weil es um Körper ginge. Und das ist eine Begründung, die mich überhaupt nicht überzeugt, weil nehmen wir mal die Impfpflicht für Masern vor drei Jahren, die ging auch um Körper und die ging sogar um Körper von Kindern, weil Masern ist eine Impfung für Kinder. Also das kann nicht sein, dass es darum geht, wenn ein Körper ins Spiel kommt, kann die Regierung nicht entscheiden. Und dieses Argument wird dann von der Ampel variiert wird manchmal gesagt, das wäre so eine wichtige Entscheidung. Das ist auch kein gutes Argument, weil ein Militäreinsatz ist auch eine sehr wichtige Entscheidung. Dann wird gesagt, es betrifft viele Leute. Auch dieses Argument überzeugt mich nicht. Ich glaube tatsächlich, der Kern ist, diese Idee ist entstanden, weil die ganze politische Klasse, nicht nur die Ampel, dachte ja, sie kommt um eine Impfpflicht herum. Und dann so im Oktober, November merkte man, man kommt damit nicht durch. Merkel und Scholz haben sich ja tatsächlich auch gleichzeitig bewegt. Und Olaf Scholz ging zu seinen Koalitionspartnern, zu Robert Habeck und zu Christian Lindner. Und Christian Lindner hat ihm gesagt, ich habe dafür keine Mehrheit in der FDP-Fraktion und damit haben wir keine Mehrheit in der Ampel. Und alles, was jetzt danach kommt an Begründung, ist so ein bisschen, äh,
1: naja, Verschleierungsbrosa. Und die anderen nennen es demokratische Leadership. Aber zur Impfpflicht, Robin, mal ganz grundsätzlich. Ist diese Impfpflicht nicht eigentlich von der Viruswirklichkeit überholt? Also die Omikron-Variante, das hat sich ja jetzt herausgestellt, ist zwar ansteckender, aber sie verläuft deutlich milder als delta also der Virologe Alexander Kekulé hat gerade auf eine aktuelle Studie verwiesen, nach der die Hospitalisierungsrate oder die Hospitalisierung um 74 Prozent niedriger ist, die der Todesfälle sogar um 91 Prozent. Braucht es da überhaupt noch die Impfpflicht und ist vielleicht genau deswegen auch die Debatte darum versackt oder es tut sich ja zumindest nicht viel im Bundestag, was die Vorbereitung von solchen Gruppenanträgen angeht, wie eine Impfpflicht ausgestaltet werden kann?
2: Aber sag mal, wo wir gerade so schön politisch sind, willst du doch nicht ins Sachliche ausweichen, oder?
1: Eine Frage, die ja aber auch durchaus politisch zu diskutieren Nein. ist. Weil die Intensität, die noch im November hinter so einer Impfpflichtdebatte gestanden hat, die lässt ja gerade nach. Und wenn man in andere Länder guckt, ist ja auch der Umgang mit dem Virus und auch welche Maßnahmen getroffen werden, alle sind auf Lockerung aus und wir wollen hier eine Impfpflicht einführen?
2: Also den Befund, dass alle lockern und dass keiner eine Impfpflicht macht und nur wir, ich glaube, der hält nicht, wenn man länger hinguckt. Aber ich möchte noch einmal im Politischen bleiben. Ich sage ja gar nicht, dass diese Regierung eine Impfpflicht einführen muss. Es gibt mhm. ja gute Gründe. Und man kann auch sagen, mit Omikron hat sich die Lage geändert und jetzt sehen wir das anders. Aber das, was ich problematisch finde und wo ich auch hin darauf hinweisen möchte, ist, dass die Regierung keine Position hat. Die Regierung kann ja sagen, wir kommen zu dem Schluss, wegen Omikron brauchen wir keine Impfpflicht, kann man ja sagen, ist ja völlig in Ordnung. Aber als Regierung keine Position in einer zentralen Frage zu haben, das ist etwas, wenn das sozusagen Schule macht, wenn das einreißt, wenn das ein Strukturelement der Ampel wird dann wird das eine interessante Legislaturperiode. Ich fand auch, was wir gestern hatten im Bundestag, war ja nicht ein Interview von vielen Leuten mit Olaf Scholz, sondern es war die Regierungsbefragung. Das heißt, die Regierung, die Exekutive, ein Verfassungsorgan, stellt sich einem anderen, dem Parlament. Und die rhetorische Figur, die Scholz bemüht, das sage ich jetzt als Abgeordneter. Das geht nicht, weil er war dort als Kanzler und nicht als Abgeordneter. Und die Bundesregierung, und man kann es überhöhen, das Verfassungsorgan dazu die Meinungsbildung verweigert, weil nämlich kein demokratischer Klärungsprozess in der Ampel stattgefunden hat. Ich mache es mal ganz überhöht, der Bielefelder Parteitag des Christian Lindner hat nicht stattgefunden. Also wie Joschka, Joschka Fischer, Fischer. Mhm. die Grünen einmal, das hat ja dieses, dieses Außen. Sicht mit dem Farbbeutel, ich war übrigens damals dabei, das war eine irre Situation, man konnte das in diesem Saal spüren, wie das die Meinungsbildung verändert hat, diesen Angriff auf ihn, nämlich ins Gegenteil, damit hat er die Zustimmung gekriegt. Aber aber dieser Parteitag der Grünen, der die Grünen aus einem Pazifismus rausgeführt hat, wo sie in einer Sackgasse waren und der auch unser Land weitergebracht hat, so etwas müssen Parteien machen, dafür sind die da. Und das Gleiche bräuchte jetzt die fdp in der Frage Impfpflicht. Ob Kubicki dann einen roten Farbbeutel schmeißen würde? Nein, das das mit dem Farbbeutel, das das war ja so eine etwas schwierige Einzelfigur. Nein, kubiki hätte die Position des Ströbele. Mhm. Damals in, bei den Grünen, die Leute, die aus dieser pazifistischen Tradition kamen, oder da kamen die ja alle her, die daran festhalten wollten, die scharten sich ja um, um Christian Ströbele. Aber Fischer hat einen Klärungsprozess erzwungen. Übrigens nicht nur in der Partei, sondern auch in dem sozusagen umgebenden Milieu und in der Bevölkerung. Also ich weiß das noch sehr gut. Ich war damals Volontär bei der Taz. Und die Taz kam ja auch aus dieser pazifistischen Tradition. Und Fischer hat auch in der Taz die Debatten weitergebracht, weil die Leute sich nuanciert dazu Gedanken machen mussten und verhalten mussten. Und ich persönlich finde, so eine zugespitzte Debatte, die auf eine Entscheidung zuläuft, ist ein Teil von Demokratie, der der FDP gut tun würde, der vielleicht auch uns als Welt und anderen gut würde und das ganze Land weiterbringen würde.
1: Jetzt gehen wir von Bielefeld zurück nach Berlin in den Bundestag und zu der Fragestunde. Und da hat sich ja gezeigt, oder was die Themen anging, dass Corona nur eine der Herausforderungen der neuen Ampelkoalition ist. Die andere Herausforderung ist die Energiewende. Die EU-Kommission will ja nun Atom- und Gaskraftwerke als nachhaltig und damit auch als förderwürdig einstufen. Für die deutsche Regierung bedeutet das ein Spagat zwischen ihrem Klimakurs einerseits und ihrem proeuropäischen Bekenntnis andererseits. Scholz hat zu dem EU-Plan Folgendes gesagt.
0: Die Nutzung der Kernenergie ist nicht nachhaltig, um das sehr klar zu sagen, und sie ist auch
1: wirtschaftlich nicht sinnvoll. Das klingt jetzt wie eine Absage an Brüssel. Haben diese Worte von Scholz denn irgendeine Konsequenz?
2: Nein, überhaupt nicht. Also Jetzt funkt die Ampel auf allen Kanälen, wir werden in Brüssel dafür kämpfen, dass da noch was geändert wird. Und da wird überhaupt nichts mehr geändert, weil der Zug ist abgefahren. Also das sind Signale an die grüne Basis, die erschrocken ist, dass jemand auf der Welt Atomkraft nicht so böse findet wie sie selbst. Die Bundesregierung, und zwar die, die alte Bundesregierung, wo Scholz ja eine wichtige Rolle gespielt hat als Finanzminister und sogar interessanterweise die Tragende, weil das geht ja um die Taxonomie. Also das hat damit zu tun, wie man Investments macht. Das ist keine reine Ökofrage. Und die deutsche Position war gar nicht primär, lass uns die Atomkraft da raushalten, sondern die war primär, lass uns bitte das Gas da auch noch reinkriegen. Weil Gas ist ja jetzt auch angeblich eine nachhaltige Energie und wenn man sich anguckt, wie viel CO2 dort anfällt und was das für geopolitische Folgekosten hat und Methan und so weiter. Ich verweise auf die Artikel unseres Kollegen Axel Bojanowski. Ist das ja eigentlich ein bisschen arg seltsam, dass Gas jetzt auch gut gegen den Klimawandel sein soll. Aber die Deutschen haben halt dafür gekämpft, dass auch Gaskraftwerke da reinkommen und das mit dem Atom ist jetzt so ein bisschen fürs politische Feuilleton
1: diese Pläne aus Brüssel, auch was Atom angeht, die sind ja auch sowas wie ein Realitätscheck für die deutsche Klimapolitik, nämlich die Erkenntnis, dass mit Sonne und Wind allein die Klimaziele erstmal wohl nicht zu erreichen sind. Und während Habeck jetzt ja seine große Windkraftoffensive angekündigt hat, sieht die Wirklichkeit des deutschen Gesamtstrommix so aus. Der Anteil fossiler Energieträger ist 2021 gestiegen. Der liegt mittlerweile bei rund 57%. Prozent. Und was auch steigt, das ist ist der Stromimport, zum Beispiel aus Ländern wie Frankreich, die einen Großteil ihres Stroms ja mit Kernenergie erzeugen. Deutschland steigt also aus der Kohle- und Atomkraft aus und verfeuert gleichzeitig mehr Kohle und importiert Atomstrom und verurteilt dann zugleich die EU-Pläne. Robin, das passt doch vorne und hinten alles nicht zusammen.
2: Vorsicht! Also ich bin kein Experte dafür, aber ich sehe unterschiedliche Phänomene. Also der Anteil der Erneuerbaren ist ja jetzt immerhin bei 42 Prozent und das ist so wenig nicht. Und was man glaube ich auch konzidieren muss. Dafür haben wir 30 Jahre gebraucht. Na gut, aber das ist ja auch, also ich meine Energieversorgung, Infrastruktur macht man ja auch nicht von heute auf morgen. Und was man da auch konzidieren muss, ist, dass die Preise für erneuerbare Energie sinken tendenziell. Das ist ja einfach mal so. Das ist schon kein ganz kleiner Erfolg. Der wirkt natürlich immer kleiner, wenn man den mit diesen sozusagen Welterlösungsfantasien verbindet, mit denen die im Wahlkampf verbunden werden. Aber ich glaube nicht, dass der Aufbau der erneuerbaren Energien sozusagen gescheitert ist. Weil da ist man in Deutschland doch erstaunlich weit gekommen. Das Problem ist halt nur diese Idee, gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft auszusteigen. Und wenn man genau hinhört, verteidigt die auch gar kein Politiker mehr inhaltlich. Also... Im Wahlkampf hatte Armin Laschet schon gesagt, zumindest die Reihenfolge wäre schwierig. Olaf Scholz hat lange darauf gesagt, die Gesellschaft hat sich entschieden, in Deutschland aus der Kernenergie auszusteigen. Was stimmt, aber was ja auch kein inhaltliches Argument ist. Und erst gestern hat er mit Blick auf seine Grünen dazu gefunden, zu sagen, Kernkraft ist nicht nachhaltig. Und selbst Robert Habeck sagt, wenn man ihn fragt, brauchen wir nicht doch Kernkraft und so weiter, sagt er, er nimmt die Debatte erst an, wenn er einen Abgeordneten findet, der in seinem Wahlkreis ein Endlager duldet. Und das klingt schmissig, aber wenn man darüber nachdenkt, kann es das ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass sowas an der politischen Bereitschaft scheitert. Also auch das ist kein innerliches Argument. Und da glaube ich schon, oder hey, würde ich die Vermutung wagen, dass der Atomausstieg zur Bekämpfung des Klimawandels der Deutsche nicht den besten Beitrag geleistet hat.
1: Von Atom machen wir einen Sprung nochmal zum Außenpolitischen und zur Russlandfrage. Putin provoziert an der ukrainischen Grenze, während ja gleichzeitig erstmals seit zwei Jahren der Russland-NATO-Rat wieder zusammengekommen ist. Und da hat dann just an dem Tag Russland offenbar auch noch Militärhubschrauber an die Grenze zur Ukraine verlegt. Im Bundestag wurde Scholz dann gefragt, was die Bundesregierung denn tun wolle, damit die Lage nicht weiter eskaliere. Die Antwort von Scholz war ernüchternd. Deshalb sind wir sofort in die Gespräche eingestiegen
0: mit all denjenigen, mit denen wir verbündet sind in der Europäischen Union und im Rahmen der NATO, auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wir haben auch die Gesprächsformate genutzt, die wir zum Beispiel in Richtung Russland nutzen können.
2: Das ist eine ausweichende Antwort, die auch komplett im Moment an dem vorbeigeht, was passiert. Weil was passiert ist ja, dass die Amerikaner mit den Russen reden und eben nicht mehr die Europäer und die Deutschen. Das ist in der deutschen Öffentlichkeit ein bisschen untergegangen. Angela Merkel hat ja noch direkt mit Wladimir Putin geredet und in diesem Vierer-Format mit den Franzosen und den Ukrainern, diesen Minsker Waffenstillstand hinbekommen, das hat sich verändert. Jetzt redet Europa nicht mehr selbst, jetzt redet wieder wie im Kalten Krieg die Amerikaner mit den Russen darüber, was in Europa passiert. Das ist eine sehr missliche Situation, die natürlich nicht von Olaf Scholz verursacht wurde, aber wo die deutsche Position zu Nord Stream 2, die querliegt zu der europäischen Position, völlig kontraproduktiv ist.
1: Annalena Baerbock, unsere neue Bundesaußenministerin, hat von einer wertegeleiteten Außenpolitik gesprochen. Und ich frage mich, welche Werte leiten denn eigentlich die SPD, wenn man Sätze wie die von Kevin Kühnert hört, der gesagt hat, man dürfe potenzielle Konflikte, und damit meinte er einen möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine, nicht herbeireden, um unliebsame Projekte auf diesem Wege zu beerdigen. Und damit meinte er Nord Stream 2, das ja von den Grünen bekanntlich abgelehnt wird. Was sagt das, Robin, über die Werte der SPD?
2: Ich bin total froh, dass du das ansprichst, weil das ist eines der interessantesten Dinge in der Vielen letzten Dank Woche. Vielen Dank für die Frage, wolltest du sagen. <lacht> genau. Er sagt immer schönen Dank. Schönen Dank, Dagmar. Das war etwas der interessantesten Dinge im in politischen Bedienen der letzten Woche. Wenn man genau hinguckt, Kühnert ging Montag vor die Presse und machte diese Statements. Aber dem ging ein Interview von Kühnert mit Reuters ein paar Tage vorher voraus. Reuters ist eine internationale Nachrichtenagentur, damit sprechen deutsche Politiker gerne, wenn sie sozusagen die außenpolitische Öffentlichkeit in Nachbarstaaten in Amerika erreichen wollen. Das wollte Kühnert. Und wenn man das ganze Interview liest, ist es für einen SPDler, erstaunlich reflektiert, weil da kommen so Sachen vor. Wir wollen keine deutsch-russischen Sonderbeziehungen. Also er, er verspricht, also es gibt ja in der SPD diesen Eindruck, Deutschland und Russland müssen sich einigen und dann müssen alle kleinen Länder da so mitmachen. Und dem widerspricht Kühnert diametral. Kühnert nimmt auch Abschied darin von einer ewigen sozusagen Weiterschreibung der Entspannungspolitik. Also er erkennt an, dass sich die Zeit seit Egon Bar geändert hat und er macht dann diesen Punkt dass man Nord Stream 2 jetzt außenpolitisch nicht absagen soll, weil man es eigentlich innenpolitisch will. Das ist ein Punkt, den ich persönlich für sachlich falsch halte, aber der aus der Kühnert-SPD-Logik natürlich an seine Genossen zeigt, er kennt an, Russland ist nicht mehr die Sowjetunion, er kennt an, die Entspannungspolitik von Egon Bahr, da hat sich seitdem einiges verändert international. Aber klar, wir wollen nicht den Grünen klein beigeben. Also das ist ungefähr seine Botschaft gewesen an die eigene Partei. Also eigentlich war das an seine eigenen Leute, werdet außenpolitisch etwas zeitgenössischer Daraus hat Reuters dann die Überschrift gemacht, aber für das internationale Publikum. Und danach ist er dann, nachfolgend hat er die ganzen Nachfragen auf der PK bekommen. Und das war dann wieder, die SPD steht zu Nord Stream, komme was wolle. Also Kühnert hat versucht, die SPD in die richtige Richtung zu bewegen. Und dabei hat das internationale Publikum gemerkt, dass sie eigentlich noch auf dem falschen Dampfer sind.
1: Im Hinterzimmer. Bei der CDU steht mal wieder die Machtfrage im Raum. Gerade hat sich die Basis für Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Da macht ein anderer klar, dass er dem neuen Chef nicht weichen wird. Ralf Brinkhaus, der zunächst für sechs Monate zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden ist, will sich danach wieder zur Wahl stellen. Ein dpa-Kollege hat Brinkhaus folgende Frage gestellt.
2: Sind Sie weiter fest entschlossen, den Posten des Fraktionsvorsitzenden auch nach April auszuüben? Also wenn die Fraktion das wünscht und wenn die Fraktion mich wählt, dann werde ich das also auch gerne nach dem 30. April weitermachen.
1: Robin, was bedeutet diese Ankündigung für die CDU und vor allem für Friedrich Merz?
2: Das kann für die CDU noch eine Menge Ärger bedeuten, weil diese Wahl zwischen Brinkhaus, der ja jetzt gesagt hat, er tritt an, und Friedrich Merz, der eigentlich antreten muss, die wäre am 30. April. Und was wäre am 15. Mai die NRW-Landtagswahl? So. Und zwei Wochen vor der wichtigsten Wahl des Jahres eine offene Feldschlacht um die Fraktionsführung. Damit wäre die Union zurück in den guten alten Zeiten Söder gegen Laschet. Obwohl, ob die so gut waren, naja.
1: Und was wird da jetzt gerade im CDU-Hinterzimmer versucht, um diesen Konflikt aus dem Weg zu räumen?
2: Bisher sind die beiden Protagonisten noch dabei, sich aufzumuskeln. Und beide fühlen sich stärker geworden. Bei Friedrich Merz ist das ja evident. Friedrich Merz hat eine Mitgliederbefragung wirklich glorreich gewonnen im ersten Wahlgang mit einer Riesenmehrheit. Also das, was Friedrich Merz immer erzählt hat. Die CDU-Basis wird eigentlich mich und die Funktionärsklicke verhindert das. Darauf ist jetzt sozusagen der Stempel der Basis. Ja, das stimmt. Aber Ralf Brinkhaus hat seine Position auch gefestigt. Der hat nämlich die Posten verteilt in der Fraktion und der hat die sehr geschickt verteilt. Nämlich, wann immer die CSU einen Wunsch hatte, hat die CSU diesen Wunsch von Ralf Brinkhaus erfüllt bekommen. Und dazu muss man jetzt wissen, die Unionsfraktion ist insgesamt kleiner geworden und der Anteil der CSU-Leute ist gestiegen, also über den Daumen gepeilt ist, jeder vierte Abgeordnete in der Unionsfraktion jetzt von der CSU. So, und dass Markus Söder kein Spezial von Friedrich Merz ist, haben wir in dem Podcast schon öfter erklärt. Also wenn der Brinkhaus die CSU sicher hat, hat er schon mal 25 Prozent im Sack. Dann kommen vielleicht noch ein paar Merkelianer mit und ein paar Leute, die die Geschichte glauben, dass Friedrich Merz ein ganz schlimmer, konservativer Mensch ist. Und dann muss Brinkhaus hier noch einsammeln und dort noch einsammeln und hat vielleicht doch die Mehrheit, oder so denkt er sich das jedenfalls. Also noch beide Männer rüsten ihre Truppen auf zur Schlacht und diese Schlacht kann für die Union noch richtig ärgerlich werden. Wie gesagt, Wahltermin
1: Nordrhein-Westfalen. Wir werden in den nächsten Folgen von Machtwechsel bestimmt noch ein paar mal über diese Situation sprechen und da freue ich mich jetzt schon drauf. Die Erkenntnis der Woche oh, Das und was eigentlich gut. Das sagt der Pumuckel Und der Bundestag könnte bald sein PumuckelMoment moment erleben. Katrin göring eckert will den Posten eines Parlamentspoeten einführen. Der oder die Poetin soll sich einen Reim auf Politik machen, sozusagen aus der Prosa des politischen Betriebs Poesie destillieren. Robin, was sagt der Lyriker in dir zu dieser Idee?
2: Also als ich das gelesen habe, dachte ich natürlich erst, das wäre ein Witz, weil auch das Foto mit dem Frau Göring Eckert, das auf Twitter veröffentlicht hat, sieht auch echt genauso aus, wie man Witze über Frau Göring Eckert machen würde, also dieses sich anschmunzeln mit weiteren Personen aus dem Ökomilieu. Das ist wirklich irre. Nur dann trat ja ein Phänomen ein, das wir gerade oft haben. Jemand macht einen Vorschlag und der ganze Twitter Meute fällt über den her und dann wurden alle Witze gemacht, warum das ganz blöd ist und bei sowas will man sich ja als irgendwie sittlich noch haltlich intakter Mensch eigentlich mit dem Opfer, mit dem angegriffenen solidarisieren. Deshalb habe ich jetzt darüber nachgedacht, was spricht für diesen Vorschlag einer Parlamentspoetin und mir ist wirklich nichts eingefallen. Also ich glaube wirklich man muss wirklich sagen, wir haben ja schon gesprochen 100.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze, wir haben Omikron, wir haben Inflation, wir haben die Schulen, werden die Kinder gerade krank und in der Situation als Politikerin zu glauben, man musste sich jetzt einen Dichter anstellen, das hat schon, ich will jetzt nicht sagen, was marie antoinette haftet, das, das wäre zu weit gegangen, aber es ist schon echt irre, oder?
1: Dann lass es uns doch mit Shakespeare beenden, der Rest ist schweigen.
2: Ja, wir haben mit Parlamentslyrik begonnen, jetzt sind wir auf die Dramatiker gekommen, ich möchte den deutschen Shakespeare einführen. Heiner Müller sagte mal, die Grundvoraussetzung für Politik ist, kein Bewusstsein für die eigene Komik zu haben. Das war auf Helmut Kohl damals gemünzt. Vielleicht gilt es auch für Katrin Göring-Eckardt.
1: Diese Folge Machtwechsel hat mit Scholz begonnen und endet mit Kohl. Das kriegen, glaube ich, auch nur wir hin, lieber Robin. Und die nächste Folge Machtwechsel gibt es wie immer kommenden Mittwoch oder, wenn es ganz aktuelle Sachen gibt, dann auch manchmal erst donnerstags, so wie jetzt. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Und wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de, für das ich an dieser Stelle schönen Dank sagen möchte.
2: Und ich sage, auf Wiederhören.